1: Este es el primer episodio de una serie de conversaciones con Ofstanders que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, y que luchan por un espacio justo, incluyente y digno para todes, todas y todos. En colaboración con Revista Abogacía, iremos más allá de lo que conocemos para platicar con representantes de organismos internacionales, legisladoras, activistas y abogados que nos compartirán sus historias personales y de lucha. Nuestro primer invitado es un abogado experto que nos dará un panorama sobre lo que ocurre en materia de derechos de la comunidad LGBT a nivel global. Su nombre es Víctor Madrigal Borlos. A finales de 2017, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designó al señor Madrigal Borlos experto independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género por un periodo de tres años. En calidad de experto independiente, el señor Madrigal Borlos evalúa la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, promueve la sensibilización, entabla un diálogo con todas las partes interesadas pertinentes y presta servicios de asesoramiento, asistencia técnica y fomento de la capacidad para ayudar a combatir la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género. Víctor Madrigal Borlos es un jurista costarricense, además es investigador invitado principal del Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad de Harvard y se ha desempeñado como profesor residente en dicha facultad entre julio de 2019 y diciembre de 2020. Recuerda que esta entrevista también estará disponible en revistabogacía.com. Y ahora, sin más preámbulo, mi conversación con Víctor Madrigal Borlos. Eh, Víctor Madrigal, bienvenido bienvenido a Upstanders. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, Me gustaría comenzar preguntándole sobre su experiencia como como abogado y creo que esta pregunta me gusta hacerla mucho al principio con todos los invitados porque creo que nos da una perspectiva muy amplia a los jóvenes sobre... eh, cuando las personas están en, en puestos de toma de decisiones o en donde ya tienen cierta trayectoria, muchas veces pensamos que esa trayectoria pues, es fácil o que siempre se, se tomaron las decisiones eh, de una manera apresurada. Entonces me gustaría preguntarle, ¿siempre supo que, que quería dedicarse a la abogacía o que quería ser abogado? Bueno,
0: buen día y muchísimas gracias por abrir este espacio a la voz del mandato del experto independiente. Eh, esa pregunta es, eh, por supuesto me, me llama a, a la reminiscencia eh, no siempre supe que, que quería ser abogado pero siempre supe que eh, la idea de trabajar por eh, la igualdad de derechos iba a ser una parte importante de mi trabajo y efectivamente tuve la suerte al inicio de mi carrera muy temprano eh, de poder eh, iniciar el, mi trabajo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que desde mis primeros días de, de experiencia profesional, los derechos humanos fueron los que marcaron mi, mi, mi trayectoria. Así que siempre fue, fue muy marcada por esa idea de la igualdad de derechos.
1: Y me gustaría preguntarle cómo, cómo era el, la, el gremio jurídico y también cómo era la sociedad con respecto a, eh, a la tolerancia que tenían o a la diversidad que había con relación a la orientación. Eh, eh, sexual, porque por ejemplo cuando yo eh, quería, quería decidir eh, estudiar Derecho me daba hasta cierto punto pena o no, no sé, tenía esa inseguridad de si yo podría ser un abogado y desempeñarme eh, siendo abogado eh, con base en mi orientación ¿eso, eso fue algún problema eh, en su experiencia?
0: Eh, mire, esto es, una, esto es un asunto que ha cambiado muchísimo durante las últimas décadas, pero Recordemos que hasta hace relativamente poco eh, la homosexualidad, el lesbianismo eh, y ciertas formas de identidad de género estaban criminalizadas en América Latina, así como hoy continúan siéndolo en 68 países alrededor del mundo. Entonces, por supuesto que en los casos en que las personas deciden dedicarse a la abogacía o de manera más amplia, a la defensa de los derechos humanos, existe siempre una eh, muy difícil conexión con eh, la idea de que las identidades orientaciones a las cuales pertenecemos están criminalizadas y son consideradas de alguna manera inmorales o de alguna manera corruptas en su esencia. Lo mismo ocurre con la patologización. Hasta hace relativamente poco también, estamos hablando de, de solamente tres o cuatro décadas, en que se ha iniciado el proceso de despatologizar la orientación sexual y la identidad de género. Y esto significa que muchas personas eh, se veían en la obligación de escoger entre el ejercicio de profesiones eh, tales como la medicina o las profesiones dedicadas al cuidado de la salud o la abogacía u otras actividades que estaban muy relacionadas como la politología eh, se, se veían obligadas a escoger porque obviamente en el eh, seno mismo del ejercicio profesional estaba este conflicto con la ley o este conflicto con los estándares médicos. Eh, este es un proceso que muchos de nosotros, las personas que, que, que nacimos en la década de los 60, la década de los 70, son procesos que hemos visto desarrollarse en tiempo real y que... Eh, Realmente muchísimas personas, piense usted que al, al haber 68 países que aún criminalizan, una adecuada cada cuatro personas en el mundo todavía viven en entornos de criminalización, lo cual significa que estos son procesos eh, que todavía están en pleno curso y en plena ebullición en muchas latitudes alrededor del mundo. En aquellos contextos que ya han descriminalizado, que ya han despatologizado formalmente, continúa todavía los resabios, las secuelas de esos procesos de estigma, eh, que obviamente todavía marcan muchos de los procesos de, de, de falta de aceptación social.
1: Claro. Sí, es, eso me parece muy, muy interesante la forma en la que se estudia y la forma en la que podemos verlo desde una perspectiva internacional. Y eso me lleva a querer preguntarle, eh, ¿qué es lo que hace usted como... Eh, como experto independiente y cuáles cuáles son las funciones que, que realiza?
0: El mandato del experto independiente es creado por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2016 con el propósito de recabar evidencia y dar visibilidad a través de ese recabo de evidencia sobre la manera en que la violencia y la discriminación eh, contra las personas LGBT o de manera más amplia cualquier tipo de violencia o discriminación basada en orientación sexual y identidad de género, cómo se manifiesta en la vida diaria de las personas a las cuales afecta. Y esta provisión, este recabo de evidencia, tiene el propósito de confrontar a la comunidad internacional, a la comunidad de estados, a la sociedad civil, con La realidad de que la orientación sexual y la identidad de género son factores esenciales en el análisis de la discriminación y la violencia alrededor del mundo y en la desconstrucción, en en el desmantelar de las estructuras que apoyan estas manifestaciones de violencia. En mi día a día lo que yo realizo es labor constante de diálogo con los estados, con la sociedad civil, eh, con, con la más amplia gama de eh, partes interesadas con el propósito de hacer este recabo de evidencia y de ponerlo en y de, y de, enfrente, de confrontarlo eh, ante la comunidad internacional con el propósito de que las diferentes betas las diferentes líneas de acción se, se tome conciencia sobre ellas
1: claro eh, algo algo que me pareció muy interesante es poder investigar sobre los reportes que ha realizado. Eh, alguno de, de los que más me pareció interesante fue el del impacto de la comunidad LGBT, eh, el que tuvo la, la pandemia de, de COVID-19, y sobre todo cómo, cómo hablan sobre eh, la, la inclusión que debe de tener la comunidad LGBT en las decisiones y en la toma de decisiones. ¿Podría platicarnos un poco más sobre este reporte y sobre la importancia que tuvo investigarlo a raíz de la pandemia?
0: Por supuesto. El informe sobre el impacto desproporcionado o diferenciado de la COVID-19 en las poblaciones LGBT fue un informe que se generó a raíz de eh, diferentes eh, testimonios que yo recibí sobre la manera en que la respuesta eh, creada por los estados a la pandemia estaba impactando, ya sea de manera directa o de manera indirecta, a las comunidades y poblaciones de personas LGBT. Y eh, a través de las pesquisas respectivas yo pude determinar que eh, como parte de la respuesta a la pandemia hubo por parte de los estados, en algunos casos, acciones deliberadas para utilizar la pandemia como excusa para eh, para ejercer acciones homofóbicas o transfóbicas. Ese fue el caso, por ejemplo, de las redadas selectivas en eh, lugares de abrigo destinados a personas LGBT, eh, sobre las cuales documenté, por ejemplo, en Uganda. También eh, logré constatar un impacto indirecto discriminatorio de medidas tomadas por los estados sin tener en cuenta las realidades de vida de... Las poblaciones LGBT, como fue el caso de las llamadas eh, medidas de pico y género que dividían eh, los permisos de salida a la población eh, con base en un binarismo eh, rígido y que crearon gran impacto en las poblaciones trans que todavía no tienen reconocimiento legal de su entidad de género. Y luego la constatación más importante es que las poblaciones LGBT llegaron a la pandemia en una situación de desigualdad estructural, y eso significa que llegaron con una, eh, un acceso eh, eh, con, con desigualdades en el acceso al crédito, a la vivienda, uh-huh. al empleo, que las puso en una situación de fragilidad y de riesgo exacerbado en relación con la pandemia. En todas estas circunstancias, lo que se reveló muy obviamente de toda esta evidencia que se recabó es el hecho de que el tomar decisiones para diseñar medidas de respuesta a la pandemia sin tomar en cuenta la experiencia de vida y la experticia que sobre su propia vida tienen las poblaciones LGBT es un gran error. Y es por eso que yo eh, eh, realmente recomendé a los estados que toda respuesta a la pandemia y toda respuesta o preparación para desastres o para emergencias debe estar informada por consultas con las comunidades que van a estar eh, concernidas. Porque esto significa que la respuesta puede estar libre de eh, multiplicación o exacerbación de patrones de violencia y de discriminación.
1: Claro, y al- algo que, que destaca bastante y que usted lo dijo es la desigualdad estructural que tiene la comunidad LGBT con relación a, a, a las condiciones en las, que, en las que llegó a la pandemia. Recientemente aquí en México, eh, el, hace dos días, eh, se aprobó el matrimonio igualitario en el último estado que, que se requería para que todo el país eh, pudiera tener aprobado el, el, el matrimonio igualitario y también recientemente se eh, prohibieron las terapias de conversión Aquí en en, en México y algo que me pareció interesante fue ver su reporte con relación a las terapias de conversión. ¿Podría eh, contarnos un poco sobre esto y sobre los países o los casos en los que todavía estas estas terapias siguen eh, y siguen siendo una realidad para, para las personas?
0: Claro, por supuesto. Eh, uno de los hallazgos tristes de mi informe sobre terapias de conversión o prácticas de conversión, como creo que más correctamente se puede uno referir a ellas, es eh, que, que existen en todas las latitudes y eh, que hay pocas acciones realmente sistemáticas para eliminar, eh, eh, de nuevo, sistemáticamente eh, la existencia de estas prácticas. Son prácticas altamente dañinas que yo he equiparado a trato cruel, inhumano y degradante porque tienen como propósito probar que las poblaciones eh, serían poblaciones en su propia naturaleza inferiores y eh, que tienen como propósito básicamente quebrar la naturaleza misma de las poblaciones o comunidades. Entonces eh, yo realmente doy la bienvenida de una manera entusiasta a eh, las medidas estatales para poner fin a estas prácticas, medidas que pueden ser como lo han sido en México de naturaleza legal, pero también pueden ser de política pública o de acceso a la justicia. Eh, vemos acciones de este tipo en diferentes latitudes que me han parecido muy importantes durante los últimos
1: años. Claro, y podría hablarnos eh, un poco, tengo entendido que hoy va a ser la presentación de, de un reporte con relación al impacto que han tenido conflictos armados eh, y que la comunidad ha, ha, ha sufrido. ¿Podría platicarnos un poco sobre eso? Porque creo que, creo que aquí en México podría sonar un poco eh, pues alejado, pero creo que es una realidad y creo que es importante verlo desde una perspectiva eh, global.
0: Por supuesto. Eh, mire, lo que le quería comentar con respecto a este informe es que sí. fue preparado con base en una serie de solicitudes realizadas por la sociedad civil y por los estados en el sentido de que existe una gran eh, necesidad de documentar la manera en que la orientación sexual y la identidad de género son instrumentalizadas en el contexto del conflicto armado eh, con el propósito por parte de las partes en el conflicto de utilizar el estigma y el prejuicio que opera contra estas personas, contra las personas LGBT, como una herramienta de guerra. Y esto eh, ha sido poco explorado en la base de evidencia internacional y eh, la, las pesquisas que yo realicé me han llevado a la conclusión de que efectivamente existen manifestaciones eh, diferenciadas y desproporcionadas de violencia que operan en el conflicto armado, que revelan que la orientación sexual y la identidad de género son implícita o explícitamente consideradas estratégica y tácticamente por las partes en el conflicto como un factor que puede ser utilizado para eh, ejercer eh, daño a la parte contraria o para controlar ciertas poblaciones. Entonces, por ejemplo, la utilización de ciertas conductas o castigos eh, homofóbicos Obligar a hombres a realizar actos sexuales homosexuales, porque esto es considerado una degradación misma. Eh, La emasculación, eh, la crueldad puede llegar a actos terribles, como puede ser la castración o la violación de mujeres lesbianas, detestablemente llamada violación correctiva. Todos estos son eh, prácticas que han sido, que pueden ser documentadas en el concurso, en el. el, transcurso del conflicto armado y que revelan una intención instrumentalizante del prejuicio que existe eh, relacionado con la orientación sexual y la identidad de género. Y es por eso que se habla en este sentido de violencia por prejuicio o instrumentalización del prejuicio. Eh, y es este, estos los hallazgos a los cuales he llegado y que presentaré hoy y el lunes eh, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas acá en Nueva York
1: Claro, eso eso me parece sumamente interesante y creo que eh, es es algo que a a mí me surge la duda, ¿cómo es que las y los ciudadanos eh, que probablemente no se dedican eh, al derecho que probablemente no tenían como ese conocimiento, ¿cómo pueden utilizar esa información? ¿Cómo pueden utilizar todos sus, sus hallazgos para poder hablar sobre este tipo de temas y poderse pronunciar al respecto y hacer algo para que los gobiernos puedan eh, no solo desde, como usted lo dijo desde la forma le- legal o jurídica sino también desde políticas públicas o desde el activismo eh, realizar eh, algo con relación a todo esto que está ocurriendo
0: Bueno, yo creo que lo más importante es que la sociedad civil eh, las fuerzas sociales toda persona, toda persona ciudadana lo más importante es que tome conciencia de que estos mecanismos existen y de que se instrumentaliza la orientación sexual y la identidad de género con fines no solo de guerra, pero también políticos, por ejemplo. Es muy común que durante las campañas políticas exista una exacerbación del estigma, eh, que algunos partidos políticos o algunas fuerzas políticas hagan uso del estigma y el prejuicio con el propósito de galvanizar bases políticas o bases populares. Es importante que las personas tomen conciencia de que estos mecanismos que son ampliamente manipulativos, existen y que llamen a cuentas a los líderes religiosos, a los líderes políticos que utilizan estos mecanismos con el propósito de eh, hacer perenne la violencia y la discriminación y a través de eso pues mantener estructuras sociales que son fundamentalmente injustas. Eh, para mí lo importante es que instrumentalizar las vidas de las personas LGBT Debería tener un costo político, debería ser visto como un acto censurable en lugar de ser premiado con el voto de las personas. Y creo que para eso es que todos estamos realizando labor conjunta eh, y por lo cual yo también obviamente agradezco la existencia de estos espacios que son tan importantes para crear conciencia.
1: Gracias. Por último, me gustaría gustaría preguntarle si pudiera eh, compartir con nosotros eh, alguna reflexión o algún consejo que le daría a las, los y les estudiantes o jóvenes eh, mexicanos que probablemente quieren hablar sobre sobre este tipo de temas y que probablemente por la sociedad, por la cultura en la que que crecimos, eh, México es todavía un país que si bien hemos avanzado bastante en los derechos de la comunidad LGBT, aún hay muchísimos actos de homofobia, muchísimos grupos políticos en poder que hablan en contra de, de los derechos y que hablan eh, y que usan su, su, el poder o la toma de decisiones para poder eh, menoscabar eh, y hacer pues, eh, más difícil esta lucha. Me gustaría preguntarle si tiene alguna, alguna reflexión o algún consejo para, para las juventudes.
0: Claro, con todo gusto. Mire, lo primero es que para hablar con la voz de lo que es justo y lo que es correcto, eh, siempre es el momento correcto. Y parte de lo que me resulta a mí bastante evidente es que hay mecanismos de cambio que operan de manera muy clara y que hemos visto operando por las últimas tres, cuatro décadas, haciendo cambio social muy significativo en relación con estas materias, las cosas cambian porque las personas hablan, porque las personas hacen valer sus derechos y esto no es una labor que tenga que estar en lo más mínimo limitada a quienes ejercen la abogacía. Es una labor que nos compete a todas, a todos, a todes y es una labor que realmente es la labor de la ciudadanía plena. La idea de la construcción de sociedades más inclusivas, sociedades más justas y sociedades en las que todos veamos realmente un, ser una realidad la promesa de la Declaración Universal de Derechos Humanos de que todos nacimos libres e iguales en derechos. A, a las personas que escuchan este espacio les invito a que mantengan ese ideal eh, como el norte de básicamente todas las acciones que realizamos desde cualquier disciplina.
1: Claro. Eh, Víctor Madrigal, muchísimas gracias por por el espacio y por el tiempo y le deseamos muchísimo éxito en la la presentación de su reporte. Muchísimas gracias por la labor que realiza. Soy
0: yo quien les agradece y de nuevo, eh, muchas gracias por la existencia de este espacio.